0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Sie ist das Schönste aller Gefühle und gleichzeitig das Schwierigste, die Liebe. Sie kann uns erfüllen und glücklich machen. Sie kann aber auch enttäuschen, Traurig machen und völlig zerstören. Gerade in der heutigen Zeit ist die Vorstellung von Liebe für viele Menschen kompliziert und kaum greifbar geworden. Einerseits sind da unendlich viele Bilder perfekter Paare im Fernsehen, auf Instagram oder auf dem Cover einschlägiger Promi-Klatschmagazine, die uns eine ideale Liebe voller Leidenschaft, Spaß und Zusammenhalt zeigen. Andererseits sind da steigende Scheidungsraten, immer mehr Singles und immer kürzer werdende Beziehungen im echten Leben.
2: Wenn ich einfach auf den Grund meiner Seele komme und dort einfach Liebe spüre, und für mich ist zum Beispiel das Jesusgebet ein Weg dahin, Jesus Christus erbarme dich meiner, beim Einatmen lasse ich die Liebe Jesu ins Herz strömen, beim Ausatmen den Leib und im Grund meiner Seele ist so ein Raum, der voller Liebe ist. Da ahne ich etwas um Gottes Liebe und Liebe als
0: Grund allen Seins. Menschen wie Pater Anselm Grün gehen in der Liebe andere Wege. Statt eine romantische Partnerschaft mit einem anderen Menschen einzugehen, haben Mönche wie der bekannte Benediktinerpater eine feste Beziehung mit Gott, der die Quelle aller Liebe ist. Ordensleute, also Mönche und Nonnen, legen bei ihrer Weihe sogar einen Eid ab, in Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam zu leben. Anselm Grün ist seit seinem 20. Lebensjahr Mönch. Der 77-Jährige sieht sich als Mystiker. Er coacht Menschen, schreibt Bestseller über Gott und die Welt. Und einer seiner Leser ist Papst Franziskus persönlich. Die Liebe Gottes, sagt Anselm Grün, sei zwar nicht ganz so einfach zu spüren wie die Liebe zwischen zwei Menschen, aber sie sei die einzig wahre, bedingungslose Liebe.
2: Unsere Liebe ist immer vermischt mit mit Zweifel, mit Eifersucht, mit Besitzansprüchen, mit Verletzungen. Und da ist eben die Liebe Gottes etwas, die zwar nicht immer so spürbar ist wie eine menschliche Liebe, emotional nicht so spürbar, aber es ist eben eine reine Liebe, eine Liebe ohne Absicht, eine Liebe, die einfach durchdringt und letztlich auch ein Stück verwandelt.
0: Die Abtei Münster-Schwarzach im Hochsommer. Ein Brunnen plätschert im Schatten vor sich hin. Vereinzelt sitzen Menschen auf Bänken vor der Kirche. Frauen und Männer in Sportklamotten laufen durch den kleinen Ort. Viele von ihnen sind zu Gast im Benediktinerkloster, um bei Seminaren zum Beispiel innere Einkehr oder Entschleunigung zu lernen. Hier lebt Anselm Grün zusammen mit seinen Ordensbrüdern. Die Aufnahme von Gästen, als ob sie Jesus persönlich wären, gehört für die Benediktiner zu Geboten ihres Ordens. Menschen helfen ist christliche Nächstenliebe.
2: Also Ich kann Liebe nicht erwarten, wenn ich Liebe nicht gebe. Wenn ich Liebe gebe, schenke, dann werde ich auch Liebe erfahren. Aber meine Liebe ist nicht zweckbestimmt. Also Ich liebe den anderen nicht, damit er mich auch liebt. Sondern die Liebe ist auch zweckfrei, dass ich dem anderen Liebe, weil er Mensch ist, weil er ein Geschöpf Gottes ist, weil er lebendig sagt, dass wir jedem Bruder und jeder Schwester Christus sehen sollen, deswegen liebe ich ihn.
1: Gott ist die Liebe. Wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. So steht es in der Bibel, im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 16. Das bedeutet auch, wer Gott liebt, liebt die Menschen – und wer Liebe für andere Menschen empfindet, empfindet sie auch für Gott, sagt der Theologe Christoph breitzermeter von der Ludwig-Maximilians-Universität München.
0: Wenn Sie die beiden Gebote, den Nächsten zu lieben wie sich selbst, nehmen und das Gebot Gott zu lieben, dann würde man vielleicht sagen können, dass der Mensch, der den Nächsten liebt wie sich selbst, gleichzeitig auch Gott liebt. Ob er sich dessen bewusst ist oder bewusst sein will, er steht in einer bestimmten Beziehung zu Gott. Wenn ein Mensch den Nächsten nicht so liebt wie sich selbst, dann würden wir nicht sagen, dass er in einer Beziehung zu Gott steht. Also in dem Sinne, dass diese Beziehung so schöpferisch ist wie die umgekehrte Beziehung, dass eben Gott jeden Menschen liebt, weil er ihn geschaffen hat. Shit. Wenn wir heute an das Wort Liebe denken, verbinden wir meistens erotische Bilder damit. Sich küssende Liebespaare. Nicht liebevolle Eltern, die ihre Kinder auf den Schultern tragen. Oder Freunde, die alles füreinander tun würden. Dabei ist Eros, wie die körperliche Liebe im Griechischen heißt, nur ein sehr kleiner Teil dessen, was Liebe eigentlich sein kann, erklärt Pater Anselm Grün.
2: Wir haben im Deutschen nur ein Wort für Liebe Liebe kommt von Liob, gut, und das meint gut mit den Menschen umgehen. Die Griechen denken differenzierte Liebe nach. Sie kennen Eros, die begehrliche Liebe, die aber auch alles Getrennte miteinander verbindet. Dann ist die Philia, die Freundesliebe, die ohne Absichten ist, einfach den Freund so annehmen, wie er will. Und Jesus versteht seine Liebe zu uns als Freundesliebe, wenn er sagt, es gibt keine größere Liebe, als wenn jemand sein Leben hingibt für seine Freunde. Und Agape, Agape ist so die reine Liebe, die Liebe als eine Macht. Da geht es weniger darum, den Nächsten zu lieben oder Gott zu lieben, sondern die Liebe ist gleichsam eine Kraft, aber eine Kraft, die aus Gott kommt. Also wenn wir diese Liebe spüren, dann spüren wir auch Gott.
3: Das ist für mich das Erschreckendste gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen, wo Gewalt angedroht wurde. Ich habe diesen Brief also dann an die Kirchentür gehängt, sodass ihn alle Leute lesen können. Also wirklich mit äh, Gewaltandrohung. Also es waren sehr beleidigende Worte und sehr harte Worte ja,
0: von den wahren Christen. <lacht> Erinnert sich der frühere Pfarrer Thomas Kirsch. Der Brief war trauriger Höhepunkt, eine Art Empörungswelle, die in seiner kleinen Gemeinde, zumindest von Seiten einer bestimmten Gruppe, über ihn hereinbrach. Der Grund dafür? Kirsch hatte gegenüber dem Bischof zugegeben, dass er sich in eine Frau verliebt hatte und mit ihr zusammenleben möchte. Dass er somit kein Pfarrer mehr sein durfte, war für ihn und seine Freundin klar. Für die Unterzeichner des Briefes, die sich die wahren Christen nannten, war das ein Affront. Ein Priester, der den Zölibat bricht, der sich verliebt, obwohl er doch nach Kirchenrecht nie heiraten darf, weil er mit der Kirche verheiratet ist. Kirsch war klar, dass er mit seinem Schritt manche Gemeindemitglieder enttäuscht. Auch, dass er nicht beides haben kann. Doch anders als manche seiner Kollegen wollte er nicht heimlich eine Beziehung leben, die er gar nicht haben darf.
3: Für mich persönlich war es halt wichtig, mir aufrichtig und ehrlich zu bleiben, dass ich früh in den Spiegel schauen kann. Und da war es mir klar, wenn ich zur Beziehung meiner Frau stehe oder zur Liebe meiner Frau stehe, dann mit allem Konsequenzen. Also Das heißt also, dass ich auch in der Öffentlichkeit mich mit ihr zeigen kann, dass ich ja, Händchen haltend und dass wir halt auch eine Beziehung insgesamt in allem leben können. Und das widerspricht natürlich völlig dem, was ich der Kirche letztendlich auch versprochen habe. Und da musste ich mich entscheiden, ne? das ist klar.
1: Priester sein und gleichzeitig verheiratet sein ist ein bisschen wie die Quadratur des Kreises, zumindest in der katholischen Kirche. Angefangen bei der Tatsache, dass es nirgendwo in der Bibel eine entsprechende Weisung von Gott oder Jesus gibt, Zölibatär zu leben, wenn man Gottes Wort predigt, Weshalb die evangelische Kirche den Zölibat aufgehoben hat. In der orthodoxen Kirche gilt er nur für Bischöfe. Priester, die keine höhere Laufbahn einschlagen wollen, dürfen heiraten. Warum also gibt es den Zölibat überhaupt?
0: Wolfgang F. Rote, Experte für Kirchenrecht an der Diözese München und Freising, erklärt:
4: Der Zölibat als kirchliches Gesetz wurde vom Zweiten Laterankonzil 1139 eingeführt. Das heißt, die Kirche hat über elf Jahrhunderte ohne eine Zölibatsverpflichtung für die Diözesanpriester existieren können. Grund dessen war die uralte und gar nicht ursprünglich christliche Vorstellung, dass Sexualität etwas Schlechtes, etwas Böses ist, etwas, das den Menschen verunreinigt. Eingeführt wurde der Zölibat als Verpflichtung Aber aus ganz anderen Gründen. Man hatte nämlich im Mittelalter das Problem, dass weder vom staatlichen noch vom kirchlichen Recht her ganz präzise zwischen Privateigentum und Kircheneigentum unterschieden werden konnte. Und das führte dazu, dass verheiratete Priester sehr häufig Kirchenbesitz an ihre Nachkommen vererbt haben.
1: Die Vorstellung von kultischer Reinheit sprich, dass Menschen durch sexuelle Handlungen oder andere schlechte Taten unrein werden, ist älter als das Christentum. Sie stammt aus der Antike, als Priester und Priesterinnen sich für gewisse Zeiten enthalten mussten oder sogar ganz jungfräulich bleiben mussten, um bestimmte Rituale zu vollziehen. Im Christentum lebt diese kultische Reinheit im Ideal der Keuschheit bis heute weiter auch wenn sie, abgesehen von Pfarrern und Ordensleuten, eher in sehr frommen Kreisen praktiziert wird. So gilt etwa in manchen evangelikalen Bewegungen strikt kein Sex vor der Ehe. Schon lange gibt es Debatten darüber, den Zölibat abzuschaffen und auch andere katholische Moralvorstellungen wie die Haltung zur gleichgeschlechtlichen Ehe oder zur Scheidung zu ändern.
0: Wir sind wieder in Münster Schwarzach. Die große goldene Wand mit dem Tabernakel, dem Schrein, in dem die Hostien aufbewahrt werden, ist einer der Lieblingsorte von Anselm Grün. Hier spürt er die Gegenwart Gottes besonders, erzählt er.
2: Der Tabernakel ist bei uns so dargestellt, der Gestalt des brennenden Dornbusch. Dornbusch heißt das ein Bild für das wertlose Menschen, für das verbrauchte, für das vertrocknete und der Dornbusch brennt ohne zu verbrennen. Das ist für mich ein wunderbares Bild. Die Liebe Gottes ist wie Feuer, aber sie verbrennt uns nicht, sondern sie brennt nur in uns, sie hält uns lebendig. Und für mich ist das ein schöner Ort der Gegenwart Gottes, wo ich einfach vertraue, ja, Gott verwandelt alles in mir, auch das Verbrauchte, auch das Wertlose, das Übersehene.
1: Der brennende Dornbusch in dem sich Gott, Moses und somit den Menschen zum ersten Mal namentlich offenbart, als Metapher für Gottes unendliche Liebe zu den Menschen. Gott liebt alle Menschen und vergibt allen ihre Sünden, egal wie unperfekt sie auch sein mögen.
0: Thomas Kirsch hatte sich erst spät entschlossen Pfarrer zu werden, obwohl er schon immer von Gott und der Kirche fasziniert war.
3: Ich war schon immer sehr aktiv in der Kirche. Ich habe also Jugendarbeit bzw. Ministrant. Also das hat mich sehr fasziniert. Aber ich werde nie auf die Idee kommen, selber Pfarrer zu werden. Vor allem deswegen nicht, wegen Abitur und Studium und furchtbar so. Aber dann habe ich einen normalen Beruf gelernt, Mechaniker. Und in dieser Zeit war dann das Spannende, dass mich viele Leute immer wieder angesprochen haben, Du wärst doch ein guter Pfarrer. Und, und irgendwann bin ich dann doch den Schritt gegangen, habe den Mut gehabt, da das Abitur nachzumachen, das Studium und wurde dann 95 zum Diakon und 96 zum Priester geweiht.
0: Die Vorstellung, dann zölibatär zu leben, machte Kirsch damals keine Sorgen. Für mich war das ganz klar, wenn ich Pfarrer oder
3: Priester werde, dann muss ich auch entsprechendes ablegen und leben, unter anderem den Zölibat. Aber ich habe äh, immer gedacht, das schaffe ich. Also ich bin eingebunden, nach wie vor in einer guten Familie von den Geschwistern, von den Neffen und Nichten und ja auch aufgefangen, getragen davon, bin wirklich mit Leib und Seele Pfarrer Kaplan gewesen und war da wirklich in der Gemeindearbeit so äh, fest eingebunden, ja, dass das auch irgendwo ein Stück weit keine Frage war.
4: Aber dann kam es halt doch anders. Er ist nicht an seinen Idealen oder an seinen Fähigkeiten gescheitert, sondern er ist an einem Kirchengesetz gescheitert, was mit der Realität nicht mehr einhergeht, mit der heutigen Lebensrealität.
0: Sagt der Kirchenrechtler Wolfgang F. Rote von der Erzdiözese München und Freising. Rothe hat bei Georg Genswein, dem Generalsekretär des emeritierten Papstes Benedikt XVI. promoviert. Über die Probleme, die die Sexualmoral in der Kirche verursacht, hat rothe ein Buch geschrieben. Missbrauchte Kirche. Eine Abrechnung.
4: Im Ritus der Diakonweihe wird man gefragt, ob man bereit ist, zur Libertär zu leben. Und die Antwort, die darauf vorgesehen ist, die lautet nicht, ich gelobe. Die lautet auch nicht, ich verspreche, sondern die lautet, ich bin bereit. Der Zölibat, der Diözesanpriester, ist also nicht mehr und nicht weniger als eine Bereitschaftserklärung. Das Zölibatsgesetz im Kirchenrecht, das steht nicht isoliert, sondern das steht in einem langen Katalog von Rechten und Pflichten der Kleriker. Und es ist zum Beispiel absolut gleichrangig mit der Pflicht zum täglichen Breviergebet. Wenn ein Geistlicher eines dieser Gebete auslassen würde, ist das eine vergleichbare Gesetzesübertretung wie ein Zölibatsbruch. Trotzdem wird ein Zölibatsbruch unglaublich höher bewertet.
1: Den Unterschied zwischen dem Zölibat für Ordenspriester und dem Zölibat für Weltpriester verwechseln sogar Bischöfe häufig, sagt Rothe. Während Mönche einen Eid schwören und danach in einem Kloster leben, müssen Pfarrer, sogenannte Weltpriester, nur ihre Absicht bekunden, zölibatär zu leben. Gleichzeitig sind sie in ihren Gemeinden aber weiter allen, wie es heißt, Versuchungen der Welt ausgesetzt. Das ist auch deshalb schwer, weil das, wovon man sich enthalten soll, nur sehr vage formuliert ist. Im sechsten Kanon des Katechismus steht einfach nur schlicht Enthaltsamkeit. Natürlich wisse jeder, was damit gemeint sei, erklärt der Kirchenrechtler Rothe. Aber Probleme mit der genauen Auslegung gäbe es trotzdem.
4: Gemeint ist, dass ein Priester oder ein Kleriker, der zum Zölibat verpflichtet ist, eben darauf verzichtet, von seiner Sexualität Gebrauch zu machen. Nur taucht dann wiederum die Frage auf, was ist überhaupt Sexualität? Sind das jetzt reine Sexualakte oder gehören nicht auch andere zum Beispiel die Sinnesorgane mit zu den Instrumenten, die dem Menschen zur Verfügung stehen. Man kann jemanden mit den Augen zublinzeln und auf diese Weise suggerieren, dass man äh, sich sexuell angezogen fühlt. All das ist theoretisch vom Zölibat miterfasst. Aber wenn man das wirklich ernst nehmen und auf die Spitze treiben wollte, müsste man beinahe verrückt werden.
1: Streng genommen wäre es also schon ein Zölibatsbruch, wenn ein Priester knapp bekleidete Menschen sieht oder ohne nachzudenken einer schönen Frau nachschaut.
3: Ich denke da oft an einen inzwischen verstorbenen Pfarrer hier aus der Ecke. Der war wirklich ein begnadeter Pfarrer und hatte aber gleichzeitig eine Beziehung zu einer Frau, von der jeder das gewusst hat. Und er hat dann
0: immer wieder zu mir auch gesagt, Thomas, bist du blöd, magst doch so wie ich. Als Thomas Kirsch seine heutige Lebensgefährtin kennenlernt, weiß er noch nicht, wie sehr das sein Leben verändern wird. Sie ist einfach ein Gemeindemitglied wie viele andere, eine nette junge Frau. Erst nach und nach entwickelt sich die Beziehung.
3: Ja, also ähm, ist jetzt schwer nachzuvollziehen. Es war aber das gleiche Gefühl wie vor der Priesterweihe oder vor der Diakonenweihe. Also ne? wirklich ganz und gar füreinander da zu sein und diesen Auftrag ja, der Partnerschaft
0: und der Liebe da eben auch durchs Leben zu tragen. Dann. Mhm. Er ahnt, mit dieser Liebe muss Gott einverstanden sein. Doch nicht lange, nachdem er selbst sein Verhältnis bekannt gibt, trudeln böse Briefe an ihn und seine Freundin ein. Als er schließlich für eine Bedenkzeit in eine andere Gemeinde versetzt wird, entschließen sich beide, wegzuziehen. Klar, da gab es ja dann schon
3: auch Zeiten, wo ich dann überlegen konnte, aber hauptsächlich war ich dann schon wieder beschäftigt mit der Seelsorge dort vor Ort und es freut mich nach wie vor grandios, dass obwohl ich nur ein halbes Jahr dort war, dass da ganz viele Bindungen und ganz viele gute Erinnerungen aus dieser Gemeinde zustande kamen und auch als der Bischof dann einmal zu Besuch kam, also wo, wo er immens da auch in Frage gestellt wurde, wie er so reagieren kann. Ja, unglaubliche Rückendeckung dort von der Gemeinde erhalten. Also das auch an dem Tag, wo ich dann da Abschied nehmen musste. Also wirklich echt getragen worden auch von der Gemeinde.
0: Als wir das Paar für das Interview besuchen, ist seine Lebensgefährtin nicht da. Sie möchte nicht mehr über die Erlebnisse sprechen. Zu oft wurde alles wieder hervorgeholt obwohl es schon viele Jahre her ist. Geheiratet haben die beiden übrigens immer noch nicht. Thomas Kirsch erzählt, warum.
3: Kirchlich könnte ich gar nicht oder darf ich gar nicht heiraten, weil mein Priestersein ja letztendlich genauso zählt wie schon mal verheiratet. Also auf dieser Ebene steht es kirchenrechtlich gesehen. Und insofern dürfte eine kirchlich-katholische Ehe gar nicht vollzogen werden, genau.
1: Da ist sie wieder, die Quadratur des Kreises. Eine Ehe kann laut Katechismus nicht aufgelöst werden. Eine Priesterweihe auch nicht. Was zu einer der bizarrsten Sonderregelungen im Zölibatsrecht führt. Ist ein Mann vor der Diakonenweihe verheiratet, darf er geweiht werden, als Diakon arbeiten und mit seiner Frau zusammenbleiben. Der Zölibat entfällt. Das Gleiche gilt, wenn ein verheirateter evangelischer Pfarrer zum Katholizismus konvertiert. Kirsch findet diese Regel unfair.
3: Ja, also wir haben es selber erlebt auch. In meiner Zeit äh, wurde ein evangelischer Pfarrer, der hat konvertiert. Der hat, glaube ich, sieben Kinder oder was gehabt und so, ist dann geweiht worden. Also da fragst du dich schon. Also, wenn das
0: geht, also warum nicht andersrum? Obwohl Anselm Grün nicht am Zölibat für Ordensleute rütteln möchte. Könnte er sich eine Änderung für normale Pfarrer vorstellen?
2: Natürlich weiß ich, dass damit nicht alle Probleme gelöst sind. In der Evangelischen Kirche gibt es ja auch durchaus Pfarrermangel und es gibt auch Eheprobleme. Aber ich kenne viele Priester, die geheiratet haben. Die werden weiterhin gute Priester für die Kirche geblieben. Und deswegen finde ich es ehrlicher, wenn beide Formen sind. Also auch den Wert des, des ehelosen Lebens sehen, das ist schon eine gute Möglichkeit, aber nicht für alle.
0: Wolfgang F. Rote hat eine ähnliche Meinung. Speziell im Blick auf den Missbrauchsskandal sollte die Kirche etwas ändern, auch um nach außen glaubhafter zu wirken.
4: Es ist sicherlich verfehlt zu sagen, der Zölibat ist die Ursache sexuellen Missbrauchs. Dagegen spricht allein schon die Tatsache, dass auch äh, verheiratete Menschen sexuellen Missbrauch begehen, ganz unabhängig von ihrem Beruf. Aber die Tatsache, dass der Zölibat Menschen in eine seelische Notsituation führen kann, weil Sexualität auf der einen Seite unglaublich erhöht wird von der Kirche und auf der anderen Seite tabuisiert wird, das kann sehr leicht zu einer Spannung führen, die sich unkontrolliert entlädt, und zwar gegenüber den Schwächsten, gegenüber Kindern und Jugendlichen. Und darum kann man mit gutem Grund sagen, dass der Zölibat, wenn auch keine Ursache, so doch ein Risikofaktor für sexuellen Missbrauch ist. Wenn man jetzt den Zölibat abschafft, heißt das noch lange nicht, dass es keinen sexuellen Missbrauch mehr gibt, aber man hat einen Risikofaktor eingedämmt.
0: Im Zuge des Missbrauchsskandals sind viele gläubige Christen aus der Kirche ausgetreten. Andere haben andere Gründe. Anselm Grün hat darauf folgende Antwort.
2: Wenn Leute sagen, ich kann nicht an Gott glauben, habe ich immer zwei Antworten. Das eine ist, an welchen Gott glaubst du nicht? Die haben ein ganz bestimmtes Bild von Gott, was sie das Kind vielleicht gehabt haben oder der liebe Vater. Und dann können sie es nicht verbinden mit dem Naturkatastrophen. Oder mit der Krankheit eines als Menschen. Also ich muss dann mein Bild von Gott revidieren. Und das Zweite ist, du kannst Gott nicht spüren, aber du kannst die Sehnsucht spüren. Und Augustinus sagt, immer wenn wir uns leidenschaftlich nach etwas sehnen, ob das Liebe ist, ob das Erfolg ist oder Reichtum, ist letztlich die Sehnsucht nach Gott
0: diese Sehnsucht nach Gott, nach etwas Höherem, treibt Menschen an, über sich hinauszuwachsen, sagt Pater Anselm Grün. Ihn hält seine Arbeit im Kloster lebendig. Eindruck, natürlich
2: spüre ich nicht immer Gott, aber dieser Rhythmus, fünfmal am Tag zum Vorgebet zu gehen, um halb fünf aufzustehen, die Frage natürlich, warum mache ich das? Und schon das Gefühl, ja, dieser Gott hält mich lebendig, hält mich wach und Gott ist nicht mein Besitz, sondern für mich ist es immer auch stellvertretend für die Menschen. Für sie bete, also die Liebe zu Gott, muss ich auch ausdrücken, der Liebe zu den Menschen. Ein alter Mönch im 4. Jahrhundert sagt, der Mönch ist einer, der sich von allen trennt und zugleich fühlt er sich eins mit allen Menschen.
0: Thomas Kirsch hat sein Glück außerhalb der Kirche gefunden. Er ist heute freier Redner für Hochzeiten und Beerdigungen, spielt in seiner Nachbargemeinde aber auch noch Orgel. Von Gott fühlt er sich weitergetragen.
3: Es ist, denke ich, wirklich so wie bei einer Mutter und wie bei einem Vater. Die sagen dir, was sie denken und was los ist, aber die würden dich, weil sie dich lieben, nie fallen lassen. Und so war es auch bei meinen Eltern, bei meiner Familie, bei meinen Geschwistern. Und so ist es auch bei Gott, glaube ich, ja.